0: Nur die Fakten machen uns frei. Das ist etwas, was ich jeden Tag wieder erlebe. Und es ist so faszinierend, wie sich mein Leben nur dadurch verändert hat, dass ich mich auf nichts anderes als meine Fakten konzentriere. Das heißt nicht, dass ich jetzt ein emotionsloser Roboter bin, denn ein ganz wesentlicher Faktor ist einfach, dass alle unsere Fakten mit Gefühlen verknüpft sind. Das heißt, zu allem, was in meinem Leben passiert, habe ich immer Emotionen. Und nur die Verbindung zwischen beiden führt uns letztlich zur Wahrheit. Und die Wahrheit ist immer genau das, was meine Fakten plus meine Gefühle für mich ergeben. Äh, auch darüber sind sich die Philosophen und die Wissenschaftler aller Jahrhunderte vor uns schon einig gewesen, dass es nicht die eine Wahrheit gibt. Fakten. Fakten sind immer klar, unverfälschbar, und einfach so, wenn ich eine Temperatur messe, Fakt, wenn ich eine Distanz ausmesse, Fakt. Ein Gewicht, das ist ein Fakt. Was ich dazu empfinde, erzeugt am Schluss in Kombination mit den Fakten meine Realität. Was aber der Unterschied zu meinem früheren Leben ist, ist, dass ich dort auf die Fakten wenig Wert gelegt habe. In meiner Arbeit ja, als Arzt, in der Intensivmedizin ja, nur Fakten. Aber sonst, in allem, was nicht mit Zahlen, Milligramm, Milliliter zu tun hatte, mit Messwerten, genau wie du, sehr wenig Fakten. Alles emotional gesteuert, alles emotional getriggert. Die ganzen Gefühle der Überlastung, der Überbelastung, des Gestresstseins, des den Anforderungen nicht genügen können, des nicht genau wissen, was es bedeutet zu Hause, eine Beziehung wirklich zu führen, ein Mann dort zu sein, niemals genug tun zu können. Die Einsamkeit, die innere Leere, all das, was für Männer normal ist, war für mich auch normal. Und ich bin damit genauso umgegangen wie alle Männer. Ich habe mich abgelenkt, habe mich betäubt. Videogames, Alkohol, Pornos, whatever. Irgendwas, was dazu führt, dass man den Druck nicht mehr so spürt. Das, was du eben auch jeden Tag machst. Du säufst jeden Abend. Wobei auch ein, zwei Flaschen Bier jeden Abend ist Saufen. Ja? Also dieser unschädliche Gebrauch von Alkohol, der existiert nicht, ist alles eine Sedierungsstrategie. Und was du sonst noch so tust, das weißt du selber am besten. Und all das führt nur dazu, dass man eben möglichst nicht die Fakten anschauen muss. So, das führt dazu, dass wir erstens jede Menge Mist einfach akzeptieren und es auf der Gegenseite nicht akzeptieren, darüber zu reden, wie zum Beispiel Typen, die samstagvormittags mit zwei, drei Flaschen Bier in der S-Bahn sitzen, saufen auf dem Weg ins Fußballstadion. Das sind Menschen, die bezeichne ich als Loser. Und es sind Loser. Wer so etwas tut, verliert. Gerade in diesem Moment und mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch den Rest seines Lebens. Denn es ist sehr, sehr selten, dass jemand sich aus dieser Position verändert. Die haben sich dazu entschieden, das zu tun, die tun das öffentlich, aber wenn ich jetzt anfange darüber zu sprechen, wenn ich anfange mit dem Finger auf diese Menschen zu zeigen, sie als Beispiel zu nehmen, zu sagen, okay, macht das nicht, seid keine Loser, stellt die Flasche weg, macht was anderes, macht was Besseres mit eurem Tag, das darf man nicht tun, sowas geht doch nicht, oder oh doch, genau das geht. Genau das ist es, was wir brauchen, dass wir mit dem Finger auf die zeigen, die nicht in der Lage sind, etwas beizutragen zu unserer Gemeinschaft. Mal davon abgesehen, dass es verboten ist, in der S-Bahn Bier zu saufen, aus gutem Grund, weil sie nämlich ihre Flaschen zerdeppern und das Bier verschütten und andere Leute vollkleckern und aggressiv werden davon, ist es einfach so, dass diese Männer keine Männer sind und auch niemals werden weil sie schon so tief in der Sedierungsspirale verschwunden sind, dass sie keinen Beitrag mehr zu unserer Gesellschaft leisten. Sie können vielleicht gerade noch ihre Arbeit halbwegs erledigen, die in der Regel keine hohe Qualifikation erfordern wird. Aber auch hochqualifizierte Menschen tun sowas. Ich kenne Akademiker, Professoren, die genauso vormittags mit ihrem Alkohol in der S-Bahn sitzen auf dem Weg zum Eishockey oder Fußballspiel. Und darum geht es auch gar nicht. Auch die leisten keinen wirklichen Beitrag. Das sind alles diese Abziehbilder, die das Bild des modernen Mannes geprägt haben. Die uns eben immer wieder zeigen, okay, ein Mann muss saufen können, ein Mann muss rumvögeln können, ein Mann muss ein großes Maul haben können. Ja, das ist das, was der Bauarbeiter und der Professor gemeinsam haben. Der Professor macht sich unglaublich wichtig, weil er ja toller Professor ist. In der Regel haben sie nicht viel geleistet dafür und sind nach Abschluss ihres, Habilitationsverfahrens irgendwann stehen geblieben und seit 20 Jahren nicht mal mehr in ihrem Fachgebiet wirklich nützlich. Und die machen sich ganz genauso, wie die haben ganz genauso eine große Klappe und nicht wirklich was vorzuweisen. Und es wird Zeit, dass wir diese Männer demaskieren. Es wird Zeit, dass wir diese Männer offen darstellen. Dass wir ihnen keine Möglichkeit mehr bieten, sich zu verstecken. Damit es für sie zur zwingenden Notwendigkeit wird, sich zu verändern. Denn das sind über 90% Prozent der Männer in unserer Gesellschaft. Und es wird bei weitem unterschätzt, was das für eine Gesellschaft bedeutet. Denn wir haben genau diese männlichen Vorbilder. Das heißt, die nächsten Generationen sehen, okay, so ist ein Mann. Das ist ja schon das Problem der bestehenden Generation. So wird das gemacht. Große Klappe, Familie schlecht behandeln, Alkohol trinken, schauen, dass man den Weibern hinterherläuft, große Klappe darüber haben. Das ist ein Mann. Das sind Vorbilder für unsere Söhne. Das sind die zukünftigen Vorbilder für einen Ehemann, für unsere Töchter. Das ist das, was wir zeigen. Aber drüber sprechen möchten wir nicht. Und mit dem Finger drauf zeigen möchten wir auch nicht. Und bloßstellen möchten wir sie auch nicht. Denn das darf man ja nicht tun. Doch, das müssen wir tun. Wir müssen all das ans Licht zerren. Und das Erstaunliche ist, wenn du aufhörst, all diese Dinge zu tun und anfängst, wirklich dich mit dir selber zu beschäftigen, deine Fakten anzuschauen, wo stehst du denn in deinem Leben, wie erfolgreich bist du in deinem Leben, warum musst du denn diese Dinge tun, warum musst du denn Alkohol trinken, warum musst du denn über andere herziehen, warum musst du denn im Internet schön getarnt hinter deinem Keyboard andere Leute beleidigen und beschimpfen und überall deinen Senf dazugeben. Warum ist das so? Weil dein Leben leer ist und weil du keinen Sinn drin siehst und weil du allein bist und weil du Schmerzen hast. Das ist der Grund. Und das kannst du alles anders haben. Sofort. Du kannst sofort beginnen, daran zu arbeiten, dass es anders wird. Du müsstest nur deine Augen aufmachen und zuerst deine Fakten suchen. Deine Fakten, deinen Schmerz anerkennen. Denn für die allermeisten ist es nicht besonders schön, was sie sehen, wenn sie die Augen zum ersten Mal richtig öffnen. Aber nur das gibt ja die Möglichkeit, daran etwas zu verändern. Nur das gibt ja die Möglichkeit, aus der Dunkelheit heraus ins Licht aufzusteigen. Es ist ein sehr, sehr harter, sehr schmerzhafter, sehr kalter und oft auch einsamer Weg, den man aber trotzdem in einer Gemeinschaft immer leichter geht. Denn kann einem helfen, kann er nicht retten. Kann den Weg nicht für einen gehen, aber kann immer da sein und unterstützen. Deswegen braucht man andere, die auf dem gleichen Weg sind, die gleiche Erfahrung machen oder schon gemacht haben, die einen anleiten können. Das ist extrem hilfreich. Ansonsten dauert das Ganze Jahrzehnte und die meisten schaffen es gar nicht, weil sie schon gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Deine Fakten entscheiden, wer du bist. Deine Fakten entscheiden, was du tust. Deine Fakten entscheiden, wo du hingehen kannst, denn deine Fakten Erzeugen Perspektiven, Möglichkeiten für dich, wenn du sie anerkennst und wenn du anfängst dich zu fragen, okay, was ist los und was fühle ich dabei und damit wirklich umzugehen, dann entstehen Möglichkeiten ohne Ende. Fakt nicht zu kennen, sorgt fürs das komplette Fehlen von Möglichkeiten und Alternativen. Damit bleibst du auf dieser linearen Zeitschiene gefangen, die wir in unserer Gesellschaft als normales Leben bezeichnen. Die nichts hergibt, keine Kreativität, keine Produktivität, keine echte Schönheit, keine Erfüllung, keine Zufriedenheit und keine Liebe, keine tiefe Verbundenheit. Das ist das, wie unsere Gesellschaft geworden ist und das ist das, was unsere Gesellschaft allen beibringt, die nachkommen. Den nachkommen. Deswegen brauchen wir neue Vorbilder. Wir brauchen Männer, die ihre Fakten kennen. Wir brauchen Männer, die nicht am Vormittag saufen und rumgeröhlen und sich nur mit Fußball beschäftigen, anstatt mit ihrer Familie wir brauchen wirkliche Männer. Und jetzt kannst du dir selber die Frage stellen, was sind denn eigentlich deine Fakten? Und stehst du zu ihnen? Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine...